0: 三十一，从湖北军队同盟会到文学社、三镇武学社、巡治学社的败露，使有些人泄气，但大多数人仍坚持在干。杨王鹏表示：“失败为成功之母，请勿自馁。”一九一零年八月，四十一标调回武昌防地，李六如随即于该标一营召开会议，报告反对铁路借债和准备响应长沙强米风潮经过，以及涉务停顿的原因。与会者一致认为，不能再沿用群志学社的名义，经杨王鹏、李六如、张玉坤、黄甲白、单道康、廖湘云、祝志六、李慕瑶、孙昌福、李新等一决，改名振武学社。会后，杨王鹏起草简章，声言专为联络军界同胞，讲求武学起见，故定名为振武学社。群志学社简章中，爱国救亡的主题不见了。武汉地区的革命党人又变得谨慎起来。9月18日为夏历中秋节，镇武学社与武昌黄土坡召开成立大会，推举杨王鹏任社长，李六如任庶务兼文书。会议制定了较群职学社更为严密的制度，各标营队分别设立代表，凡干部会议非标代表不得参加。各营接受代表的命令行动，不得互知彼此的情况。十月十一日为夏历仲九，镇武学社于黄鹤楼边的丰度楼召开代表大会，到会三十一标、三十二标、炮队八标、四十一标、四十二标代表及杨王鹏、李六如、张玉坤等。据会上各标代表报告，社员已发展至二百四十余人。会议要求社员每月每人必须介绍社员一人，但不得滥收。杨王鹏的活动逐渐为黎元红茶教。黎元红 ，1864 年至1928年，自宋清，湖北黄陂人。1883年进入天津水师学堂学习 ，1888 年毕业，派赴北洋水师见习。1891年供职于广甲舰。中日甲午战争中，广甲舰中弹，他漂流海上，死里逃生。战后。投效署理两江总督张之洞，被委派修建江宁、江阴炮台，得到赏识。一八九六年一月，随张之洞到湖北任管带，协助德国教练训练新军，曾三次被派赴日考察，从虎军马队长、前锋统带一直升到二十一混成协协同。他得悉情况后，将对官潘康时传到协司令部，严厉的责问。你对有人组织会党，为何知而不问？即将潘撤职，疑缺由施化龙接任。施到职后，委作谦和，实则暗中布置密探。不久，查知有镇武学社这一组织，就密告黎元洪。黎当时正与第八镇统治张彪争宠，不愿扩大事态，便表示此事万不可声张，恐大帅闻之更难处理。即将杨王鹏及四十一标二营四叔郑世杰撤差，同时将李六如及一营营代表钟卓斌打了一百军棍，开除军职。杨王鹏撤差后，将社务交蒋义武主持。当时镇武学社社员已近千人，老成持重的蒋义武决心静观一段时期。他安抚各标营代表说：“此时风声仍紧，望各同志忍耐，不可轻躁。”四文学社，蒋义武的静观策略只维持了两个多月。1911年1月下旬，在各标营革命党人催促下，蒋义武约吉占大悲、刘富基、张玉坤等于阅马场吉贤酒馆集会。多数人主张仍称镇武学社，占大悲却建议取一个不易惹人注意的名字。占的意见得到了大家赞同，遂决议改名文学社，简章称联合同志。研究文学，故名文学社。一月三十日为夏历元旦，文学社以新军团败为名，于黄河楼盘的丰度楼召开成立大会。三十一标、三十二标、炮队八标、四十一标、四十二标代表及蒋一五、詹大悲、刘福基、孙昌福、张玉坤、邹玉林等十余人出席，推蒋一五为正社长，詹大悲为文书部长，刘福基为评议部长，蔡大福。王守愚为文书员，邹玉林为会计兼庶务。会议认为必须扩大组织，要求尽力介绍新同志入社。在新方针指导下，文学社发展迅速。成立仅月余，除马队八标外，湖北全军都有了社员。在士兵中，社员并占多数。这种局面反映了革命日渐成为人们的普遍要求。三月十五日。文学社召集代表会议，于黄土坡昭鹤酒楼、增选新晋合并入社的江校团负责人三十标正目王宪章为副社长。会议决定取消关于社员月捐和入社捐的规定，派张玉坤赴马队八标发展会员，同时提议社员采访的新闻及言论交《大江报》登载，各营队送报一份。《大江报》创刊于一九一零年一月一日，由詹大悲主办。该报标榜增进人群道德，提倡社会真理，灌输国民常识。他以对不法军官的无情抨击，获得了新军士兵的热烈拥护。根据代表会议决议，张玉坤、往马队第八标当兵，十天之内发展社员四十余人。不久，四十二标胡雨珍、修文斌等组织的义智社。武汉商业学堂学生邓汉鼎、汉口商团刘绍舫等组织的神州学社也全体加入，这样文学社的势力就伸展到了学界和商界。不过，由于军队同盟会以来，革命党人主要在新军中活动，他在这两方面的影响还是很小的。三二九起义期间，蒋翊武准备炸毙湖广,广总督瑞邓，举事响应，因广州方面失败终止。这以后。清力加强了对新军的管制，文学社的活动感到困难。为了保持各标营革命党人之间的联系，刘复基勇于认识，请假出营，居住在跃马场文昌阁，逐日轮流往各标问讯。五月十日，文学社在黄土坡同兴酒楼再次召开代表会，决定在小朝街八十五号设立机关，推刘复基、王守愚、蔡大甫驻设办公，增设总务部。以张廷甫为部长。六月一日，端午节，文学社召开第三次代表会议。胡玉珍提议：四十二标分驻阳下两镇及河南信阳，相距数百里，建议成立阳夏支部。会议肯定了胡的建议，决定以胡为支部长，以郑兆兰任交通，在汉口正豫设立交通处。至此。文学社在湖北各军中的组织均已臻于健全。从湖北军队同盟会到文学社，中间发生过不少波折，但湖北革命党人矢志不移，奋斗不懈。这一年二月，谭仁凤受黄兴委托到武汉联络革命力量。他从詹大悲处得知有文学社这一组织，便邀同蒋一武、李长林、王守愚等在武昌府寓胡英处聚会。见面时，谭仁凤发现讲，王二人像乡下佬，李向东红先生心里不大满意。胡英悄悄地对他说：“你别搞错了，湖北党人自成风气，大都埋头苦干，不靠外观相夸耀。”胡英的评价是正确的，正是靠了这种埋头苦干的精神，湖北革命党人才能在艰难的条件下默默地组织和积聚力量，为武昌起义做好了准备。